0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Jordi, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que
1: tengo ya un par, casi tres meses, de haber como stepped up un poco mi rutina de ejercicios. Y mi rutina de ejercicios pasó de ser pilates en las noches a ser como funcionales en la mañana. Y he empezado a hacer como diferentes cambios poco a poco en mi vida, pero yo no sé si a ustedes les pasa, yo hago ejercicios a las 7 de la mañana, no me da hambre antes de hacer ejercicios. Entonces lo que termino haciendo es, o tomándome una taza de café antes de hacer ejercicio, eh, pero casi siempre es en ayunas. Y entonces he estado también yendo a donde Pia Gutiérrez, de Pia Nutrición, y me han estado midiendo porque estamos haciendo también la dieta CODMAP, que no es una dieta para perder peso, sino que es una dieta como para el síndrome de intestino irritable, como si te sentís como siempre muy inflada, entonces esto es como una dieta que primero te quita un montón de cosas y te las empieza a volver a incorporar a tu dieta poco a poco. Y la verdad es que me he estado sintiendo súper bien, haber hecho ejercicio tres veces a la semana me está haciendo sentir muy bien, pero, aquí viene el asterisco, yo soy súper anti comer huevo. No sé, no me gusta para nada el huevo en la mañana. Entonces, para mí el desayuno es una odisea. En especial cuando tienes que hacer un desayuno que sea alto en proteína porque acabas de hacer ejercicio. Entonces, realmente, o sea, me cuesta demasiado porque yo desayuno una tortilla con queso y se acabó, y estoy ya feliz. Lo siento.
0: es real. O sea, bueno, nada lo es... y de huevo, más o menos.
1: Sí, uh -huh. yo no como huevo, entonces siempre, incluso cuando viajo, desayunar se vuelve como un tema porque termino desayunando como una tostada o alguna cosa así, no soy muy fan del desayuno y me hace demasiado falta el gallo pinto <risa> me da pena decir esto, pero soy súper fan del pinto en fin el punto es que he estado haciendo un montón de ejercicio y la última vez que fue donde la nutricionista vimos que mi masa muscular no había crecido tanto, a pesar de que es muy evidente la cantidad de ejercicio adicional que estoy haciendo y una de las teorías que me dice la nutricionista es estás comiendo proteína alrededor del de momento donde haces ejercicio ya sea antes o justo después y mi respuesta siempre es no porque a mí no me gusta el huevo y es como lo más obvio de comer en la mañana de proteína entonces estaba buscando diferentes alternativas y Pia me recomendó una proteína vegana que te puedes tomar en la mañana con los batidos incluso ponérsela al café se llama About Time en la marca y es como una proteína vegana con sabor a vainilla. Es eh, como enzimas digestivas, eh, coconut oil powder, sabor a vainilla, está delicioso, y se lo estoy poniendo al café o al batido en la mañana, y me está resolviendo un montón, bueno, y espero que esto me ayude a crecer en masa muscular, pero ha sido como la única alternativa que yo he podido encontrar de tomar proteína sin que sean como que aquellos batidos como en leche, porque aparte soy intolerante a lactosa, entonces, bueno, encontré esta, les vamos a compartir la foto por si alguno de ustedes también lo quieren probar. Y lo bueno es que sí, tiene un poquito de sabor a vainilla, pero la puedes usar con el café o con batido en la mañana o jugo de naranja, lo que sea. Me parece épico
0: ponerse el café. ¿sabes?
1: Okay. El otro día, el otro día ¿Sí? me compartieron un bomb también para romper el ayuno, que es una proteína Sun Warrior de chocolate.
0: Uh -huh. Yo lo tengo, de hecho, ¿y qué lo hacen? En, en café. Ah, se lo ponen al café y hacen como... Como un chocolate, copia? como moca como moca mm, Interesting, no se me hubiera ocurrido. Uh -huh. Entonces
1: te tomas tu café de la mañana con una cucharada de esta proteína y lo que se siente es como un chocolate caliente, pim, 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 en la mañana y se acabó. Y rompes el ayuno con eso.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Voy a probarlo. Exacto.
1: Entonces, bueno, eso fue mi descubrimiento de la semana. Yo nunca he sido muy fan de las proteínas. De hecho, hasta la primera vez que compro proteína, la mañana, pero lo estoy haciendo así como por pura necesidad de, de dejar de comer carbohidratos como desayuno. No que tengan nada de malo. Me encantan las tortillas, pero necesito ser más muscular. <risa> eh, y bueno, eso fue mi descubrimiento. Yo, ¿a cuál fue el tuyo?
2: Hola chicas, bueno el mío fue eh, un poco perturbador. Eh. Resulta que estaba viendo Instagram y vi una publicación de que la ONU acaba de declarar oficialmente que la era del calentamiento global terminó, pero empezó la era de ebullición global. O sea, eso significa que las temperaturas han subido eh, un porcentaje que... Nunca en los últimos 20 años había subido ese, ese porcentaje. O sea, como que todo lo que temían que y que nos advertían, que cuidado, que la capa de ozono, que que, bla, 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 que, los, que los árticos y todo eso, bueno, ya está pasando. O sea, las capas de hielo de Groenlandia están colapsando. Europa tiene no sé cuántas cientos de hectáreas de incendios forestales que no pueden parar de... O sea, que no están siendo capaces de, de controlar. Eh, más el calentamiento global en... En las áreas marinas, o sea, el, el, lo que ha subido la temperatura del agua está haciendo que se mueran los arrecifes de coral, o sea, es como en serio súper preocupante y la invitación es, bueno, sí alarmarnos, pero también hacer un poquito más conscientes de nuestras decisiones diarias respecto a todo lo que podemos hacer por el planeta y no pensar que son pequeñas cosas y que al final de cuentas ni para qué lo hago, porque de verdad es que todo suma, ya todos sabemos que, bueno, que, que podemos reciclar, que podemos eh, disminuir el tiempo en la ducha tantas cosas que podemos hacer por nuestro planeta. Entonces, bueno, ya que estamos en la era de ebullición global, eh, entrar un poco más en conciencia y, y ponernos las pilas para cuidar el único planeta que tenemos.
1: ¿Sabes que me he dado cuenta ahorita que vos estás diciendo esto? Que en realidad nosotros no hemos tocado tanto el tema del calentamiento global ni el cuidado medioambiental en este espacio. Y de hecho yo sigo un par de personas en redes sociales y una de las cosas que más me impresiona es que es cierto, ahorita vos estás diciendo puña, no, o sea, esto es como, verdad, esto es como muy alarmante. Sí. Y vemos tanto, tenemos tantos años de tener esta información, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pero es pero increíble.
2: Que ¿Para qué? Que lo que uno haga no va a servir, pero no, o sea, son pequeñas acciones que todo suma. Yo siento que a
0: veces, no sé si les pasa esto, pero a veces siento como que como que a veces no me termino Como obviamente me lo creo, pero es como, es algo como tan impresionante y que a veces como que a uno le cuesta como asimilarlo y recordarlo como Ajá. en el día a día y en todas las acciones, como, esto no es un simulacro, digamos, esto es como real. Sí. Pero... sí. Se siente un siente un verdad intangible,
1: ¿verdad? no sí. uno no lo está viendo inmediatamente viendo que sino
0: un es un efecto como of a little bit of a little
2: el calor sí, a little
0: iba a decir el calor a
2: little bit of hace mil años ya. Sí, o sea, ya. Sí, verdad sea, uno yo vivo, digamos que altito en la montaña de aquí es caliente para lo que normalmente uno esperaría. Entonces sí. Muchas gracias por concientizarnos acerca de eso y
1: y yo creo que al final, verdad, cada quien sabe lo que tiene que hacer.
2: Sí, así es.
1: Todos sabemos a dónde podemos mejorar un poquitito y que nada más no lo hemos hecho por por pereza o verdad por vagancia, pero cada gotita cuenta. Muchas gracias por por ese reminder, yo. Jimena, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento, de hecho me lo dio una clienta en la última feria Ojo, y me habló, como que estábamos hablando, y como que en algún momento como que pude unas cosas de que ya, como que finalmente me he diagnosticado con funcional, etcétera, le chica como Claudio, y como que estábamos hablando nada más de eso, porque ella también está diagnosticada con... Entonces como que llegó y me compartió el mejor tip de la vida, y es como que a veces... Yo puedo estar como en un espacio y me siento como demasiado abrumado al punto de que me paralizo y no puedo como ni actuar. Es como que si tuviera como social anxiety, pero en realidad no es social anxiety, sino que es demasiado como going on en mi alrededor y como que absorbo todo y como que nada más. Bueno, nadie no ha visto esto, esto es real, es como que nada más no puedo funcionar. Y la cosa es como que uno tiende como a absorber todo el entorno, o sea, como que absorbes todo lo que está pasando porque no estás concentrado solo en la persona que está enfrente, sino que estás concentrado en la persona que está allá, teniendo tal conversación, en la que está allá sirviendo de fresco, en la que entonces todo al final se termina haciendo demasiado. Y resulta que venden unos earplugs que son especiales para y yo no sabía de esto y me parece épico. Entonces como que te los pones, son específicamente como para gente neurodivergente, digamos. Los llegas, se lo pones y como que bloquea como los sonidos de alrededor, y como que te permite enfocarte en la persona que tenés enfrente, sin escuchar como el ruido de todo lo demás.
1: entonces sí, como los cancelling headphones para estar en la no. conversación del
0: presente. Ajá, para poder concentrarte en la persona que tenés enfrente. Entonces, como que me parece como demasiado hasta relajante. O sea, no, como que que... Ajá, me parece... ¿Lo vas a probar? Sí, <ríe> ah, definitivo. <ríe> y me parece chido también que los usan como para eventos, ¿cómo se llama? Festivales como de música y etcétera, porque o sea, yo no puedo imaginar, bueno, no, no si de festivales de música y es como un montón going alrededor de uno, entonces me parece como el lugar perfecto y también como para concentrarse y poder trabajar y después también para dormir o sea, ya, y es como claro, yo, herpas, yo tengo sí. un primito
1: yo tengo un primito que tiene como al hipersensibilidad sensorial sí. y, y ahorita pasame el tip tengo de dónde comprarlos uh -huh. porque yo creo que le ayudarían demasiado, porque una de las cosas que a él le pasa también es que o sea, la misma emoción hace que actúe demasiado sobreestimulado y al final termina como digamos eh, alterando incluso a la gente en el entorno ¿verdad? porque uh -huh. está súper hiper, entonces quiere interactuar con todo el mundo entonces al final como que termina está creando anticuerpos porque la gente se pone tensa de lo emocionado que él está y que quiere hablar claro. y que quiere bailar y que quiere poner música y además es súper artístico entonces pone música y cambia la música cada minuto no deja que una canción se acabe pero es porque están así emocionados y hay too much going on, entonces yo creo que al final esto es como, verdad, una forma de volver a aterrizarlo,
0: básicamente, porque es como que estás absorbiendo todo el ambiente, entonces obviamente todos te es como, y hay una diferente manera de reaccionar, yo más bien voy por el otro lado que me paralizo y no puedo funcionar como ser humano, pero de él sea por el otro lado que más bien como que absorbir lo termino ¿también entiendo me parece súper chiva porque ella los andaba, de hecho, o sea los andaba en un case como de los AirPods y los tenía como pegados al como donde no pasa la paja en el pantalón, digamos. Ajá. Y los andaba ahí, o sea, literalmente, sin que hubiéramos hablado nada de esto, fue como, ah, no, tenés que tener este. Y yo enseñó, y yo dije, oh, por Dios, los se... Nada más de risa que los anda aquí en, el, en la paja del pantalón como un viper. No, total, inclusive me decía, por ejemplo, con los chiquitos, que a veces cuando ya empieza como que hay momentos es que los chiquitos no están felices, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan como que, no sé qué quiero yo, no sé qué, na, 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 na. imagínense cómo se puede sentir. O sea, es como parálisis, entonces que ya nada más llega y es así como, y no es que bloqueas por completo, simplemente como que, filtras, circula, ajá, uh -huh. exacto, pero bueno, sí, súper descubrimiento. Como que le baja
1: el volumen al, al entorno.
0: Exactamente. ¿Y cómo se llaman? Se llaman loop earplugs. Hay un montón de tipos, colores, o sea, pasan como cambiando dependiendo de qué es lo que necesites y para qué los vas a usar y demás. Pero pero sí, lo venden en Amazon, inclusive... Todavía no lo he comprado, Sí, que no es el precio, pero... No well, es el entonces, mismo. si te
1: dejan escuchar, no son como totalmente bloqueadas. Sí, si te dejan
0: escuchar, es nada más como que bloqueas un poco como el... El background noise, tal vez.
2: Entonces, uh -huh, es sí, nada dice. más como... Buff
0: sound and getting your bubble. Uh -huh. No sé cómo funcionan, si se ponen a leer ahí fijo, encuentran qué es lo que hace, pero pero me parece muy práctico y me parece muy verídico el hecho de que la madre fuera tan vital que lo andaba en el pantalón, me explico. O sea, lo andaba ahí como guindando como su herramienta secreta con la que no puede andar y con la que no puede dejar tirada, digamos.
1: Me encanta, qué chido. Gracias por el descubrimiento, Jimmy. Y bueno, les contamos que tenemos a alguien muy especial para este episodio que esperamos que salga cerca del Día de la Madre. Entonces queríamos buscar a alguien que nosotros sabemos que uno, es un excelente comunicador alrededor de este tema. Dos, lo vive en su día a día. Y tres, tiene una forma, tal vez, de relacionarse con la maternidad muy abierta. Entonces hoy tenemos a Joan Ortiz aquí con nosotras en Intensas y te queremos dar la bienvenida y estamos súper ilusionados
2: de que estés aquí con nosotras hoy. Hola chicas, no muchas gracias por esta invitación tan bonita. Y bueno, yo feliz de hablar de este tema que, que me gusta tanto. La verdad es que hay un antes y un después en mi vida, después de la maternidad. Y es un tema como tan abierto de hablar y, y, y con tantos tabús también y expectativas y, y, y retos y todo. Entonces, yo estoy muy feliz con la invitación. Espero que todas disfrutemos mucho de este espacio.
1: Gracias, Joy. Y bueno, vamos a irnos a un súper corto break comercial y al volver... Vamos a preguntarle a Joan un montón de cosas que queremos saber de sus opiniones, de sus experiencias, no solo como comunicadora, sino que también como mamá. Eh, así que quédense con nosotros y ya casi volvemos con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y hoy nos está acompañando Jortiz. Y quería preguntarte, nos quién es Jortiz.
2: <risa> bueno, a ver, ¿desde, ¿desde qué parte empiezo. Digamos que voy a empezar desde que llegué a Costa Rica Porque yo soy colombiana eh, ya, Yo nací en Medellín y viví ahí hasta casi mis 16 años En ese momento, pues las cosas en Colombia estaban un poquito complicadas La inseguridad, muchas cosas pasando Y bueno, mis papás tomaron la decisión de, de venirnos a vivir a Costa Rica Porque ya conocíamos, ya habíamos venido a pasear Nos había encantado en, se nos hacía como muy similar a Colombia en la topografía, como, no sé, era como lo más parecido, cercano a todo que habíamos encontrado a, a Medellín en ese momento, entonces me vengo yo para acá, chicas, en el último año del colegio, o sea, ustedes me pueden entender lo que esto significó para mí, fue así como el primer gran reto en mi vida que yo tuve que, que atravesar, porque la, todo el colegio uno sueña con el último año, con los viajes, con las fiestas, con o sea, con todo lo que va a ser los amigos de toda la vida y yo me vine a hacer el último año en colegio aquí. Entonces, eh, cuando no existían las redes sociales ni, o sea, con cosas existía Hotmail. <risa> Entonces yo tenía pero dijo, sí, tarjetas. sí, sí, sí. O sea, al tiempo es, eh, empezó el Messenger, pero o sea, yo para hablar con mis amigas, yo tenía que comprar una tarjeta así, de no sé, de mil colones ni me acuerdo, y me duraba como 20 minutos, o ya no me acuerdo, y yo, o sea, yo lo rendía para ir llamando así a mis amigas, o a mi familia que quedó allá y todo, pero era así, fue un trauma. Luego entré al colegio, ya metí una esa edad, eh, consigue amigos fácil, por dicha, pues, bien, encontré gente linda, y me acomodé rápido, y, y todo, pero fue, fue una época muy difícil. Entonces ya Ajá. salí del cole muy joven, entré a la U, ya tenía 16 años, entonces entré a la U, joven, y terminé la carrera, yo estudié administración de empresas, hice una licenciatura eh, con un énfasis en, en, negocios sí, como en negocios internacionales, y también tenía 21 años, y yo, bueno, ya, voy a empezar a trabajar en una oficina, Ay, yo me sentía así como súper joven para empezar ya en el mundo a laborar serio, y mi abuelita tenía una empresa, entonces yo, bueno, abuelita, te voy a ayudar y no sé qué. Y estaba yo acompañándola a visitar un cliente y conozco un fotógrafo. Y me dice, ay, pero ¿cuándo hacemos fotos? Es qué bonito. Y yo, ay, muchas gracias. O sea, yo recién graduada, yo no me imaginaba trabajando ni en modelaje ni nada de eso. O sea, yo sé que hay chicas que sueñan con eso. O sea, como que se ven en un futuro que les llama la atención en los medios, el modelaje. No era mi caso. O sea, yo no me visualizaba en eso. Pero yo dije, la verdad es que voy a hacer unas fotos, qué bonito para tenerlas ahí, recuerdo. Hice esas fotos y empecé a trabajar y nunca paré de trabajar en el modelaje. Cuando yo vi lo que podía ganar, que no era lo que podía ganar trabajando, digamos, normal en una empresa, yo dije, voy a aprovechar. Entonces, así fue como, empecé trabajando full, que pasarelas, que editoriales de moda, que todo. Y un día me llaman de Repretel, y yo, quién sabe, seguro para, no sé, algo de modelaje para giros, o que yo, yo no sabía que para qué me soñaban. llamando. Bueno, me, me llamaron para reunirse conmigo para un programa de televisión. O sea, si modelaje no lo soñaba, televisión menos. O sea, yo dije, yo, televisión, o sea, no. Pero bueno, empecé sabiendo nada, o sea, así me tuvieron mucha paciencia, me enseñaron, tuve buenos compañeros de los cuales aprendí bastante también y así fue como en el 2008, imagínense, eso fue en el 2008, eh, empecé a trabajar en Repretel, en un programa que se llamaba Intrusos, que me imagino que muchas se acuerdan o vieron, de las que nos están escuchando, eh, la gocé mucho, eh, ahí en Intrusos, en Repretel, por siete años, todos los días, <ríe> sí, siete años todos los días, en un programa de lunes a viernes, hasta que llegó el momento que yo sentí, que mi ciclo se había cumplido ahí, como que, yo creo que eso es algo muy importante que uno se tiene que cuestionar porque a veces cuesta también como cerrar ciclos, hay cosas que nos siguen atando y no sé, y la duda, la inseguridad, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Dejo esto? ¿O me enfrento a algo nuevo? Pero de verdad que yo seguí mi corazón y, y en ese momento yo sentía que ya, o sea, ya, ya el programa me había dado eh, lo que me podía dar.
1: Y yo te hago esta pregunta porque yo me imagino, digamos, de vez en cuando, Jimmy y yo hacemos como un montón de episodios de podcast seguidos, ¿verdad? Porque queremos planearlo anticipadamente. Y es un poco cansado, a veces. Claro. ¿Cómo es tener como que perform uh -huh. todos los días para sí. la tele?
2: Sí, sí, sí. Vieras que, bueno, es como todo. Al final, uno se termina acostumbrando. no, no, sé si es acostumbrando, o sea, lo termina dominando tanto que de verdad, o sea, yo llegaba, me presentaban en un set y yo me ponía a hablar y yo sentía que yo estaba en la sala de mi casa hablando con mis amigas. O sea, como que tal vez no era consciente que atrás de esa cámara había miles de personas que me estaban viendo y hasta juzgando también, porque uno puede estar muy vulnerable con las cosas que dices y con tus opiniones, Tal vez yo por mi personalidad no soy una persona que generó tantos anticuerpos, no sé, yo soy como muy neutra, pero sí tenía compañeros así que tal vez tenían opiniones más drásticas sobre ciertos temas que sí generaban un poquito más y tal vez mentalmente para ellos era un poquito más fuerte estar lidiando. Eh, con la crítica, y eso que en ese momento no estaba en las redes sociales, porque creo que ahora es un poquito más como la, uh -huh. la inmediatez de todo lo que pasa, o sea, hay cosas que se hacen virales y uno dice, pero bueno, ¿qué, qué pasó aquí? Entonces, en ese momento o sea, existían los medios de comunicación tradicionales, estaba la televisión, las, las revistas, el periódico y la radio. Entonces, pues eso era lo que la gente consumía, ahorita hay como mucha cosa también y, y siento que eso ha cambiado bastante.
0: De hecho es vacilón y no sé si lo sentís. Bueno, yo Siempre como que lo comentamos y es que nosotros en este podcast hemos así como revelado nuestras intimidades máximas. O sea, es como, sí. ustedes saben más que sí. nuestros amigos más cercanos, yo creo. Y es como todo lo, todo, literalmente. Y es como que llega un momento en que se siente, no sé, si un espacio como muy seguro y termina sin ni
2: siquiera planearlo, a veces
0: como oversharing y todo. Sí,
2: y la gente te termina conociendo tanto que, que es súper gracioso también, o sea, a mí me pasa que yo no sé, voy al supermercado, estoy pagando, entonces, hola Joa, ¿cómo estás? ¿y cómo está Aura? Y es como raro porque la gente te habla como si te conociera y uno dice, bueno, es que sí, o sea, también yo comparto mi vida y la gente se siente parte de entonces es como, es bonito, yo, o sea, a mí no me molesta para nada ni nada, a mí me parece que es bonito, pero a veces se siente extraño, como que gente que tú no conoces, pues conoce todo de tu vida, por decirlo así, entonces es como, es como gracioso. Uh -huh, de fijo. Entonces, bueno, eh, en ese momento ya yo me había casado, <ríe> que es como devolver el tiempo para cuando termine el programa, ya yo me había casado, tenía que como poquito de casada, como tal vez año y medio, y, y bueno, en ese momento mi esposo y yo, que eh, mi esposo se llama Esteban, tiene un estudio de yoga, y empezamos a viajar bastante, pues por el trabajo él viaja, viajaba mucho, entonces ya yo podía como acompañarlo más y así, y disfrutamos muchísimos cinco años de relación sin tener hijos todavía, que yo siempre le digo a la gente que mientras que uno no tiene hijos, aunque esté casado, es como novios, porque como que los hijos cambian un poco la dinámica, ya dejamos de ser una pareja para convertirnos en una familia, entonces como que, eh, en ese momento teníamos mucha libertad de hacer muchas cosas, de, éramos básicamente nosotros dos. Cinco años después decidimos eh, tener Abra porque también estábamos como, no, después de este viaje, eh, no, después de Navidad, o sea, como que empezábamos a planear, no, después de tal cosa, entonces en, en, en uno de esos después... Eh, me, pro me propusieron estar en Dancing with the Stars, que es un formato súper lindo, que lo disfruté un montón, entonces bueno, después de Dancing, o sea, como que siempre había, y eso pasa como con la maternidad, que a veces uno lo piensa mucho, y yo le digo a mis amigas, que están en eso, es como cuando uno se va a tirar a una piscina, o sea, que está fría o un río o lo que sea, uno se para en la orilla y uno dice, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro, me tiro, hay que tirarse porque de verdad que si uno lo piensa mucho como que no se anima del todo entonces si, si en sus sueños y si en sus anhelos está ser mamá, como que hay, que hay que animarse hay que tomar la decisión y bueno, y así fue ahora nació en el 2019 se vino la pandemia cuando ya tenía como poquitos meses, entonces para mí fue súper lindo porque los dos paramos pues de hacer todo lo que hacíamos, yo en ese momento estaba trabajando ya full como en redes sociales porque lo que pasó fue que cuando yo salí del programa era como cuando empezó el boom de las redes sociales, entonces pues yo me apalanqué un poco en, en, en esa exposición que ya tenía y en los seguidores que ya tenía por el programa como para empezar a nutrir mis, mis redes y, y mi comunidad y para mí fue un poquito más sencillo empezar a, a, a ya tener pues un público ahí cautivo porque me conocía de la tele, ¿cierto? Y a partir de eso empezar a crear contenido con las cosas que yo estaba viendo en el momento. También empecé a estudiar coaching, entonces saqué diferentes certificaciones de, de coaching, PNL, todo eso me encanta. Entonces empezaba, a dar, di muchas charlas, una, una época de mi vida que hacía muchos eventos y así y daba charlas y en empresas y, y organizaba eventos con chicas y me encantaba pero todo eso paró con Aura la pandemia. Entonces, eh, la verdad es que estaba muy activa y, y, bueno, con la pandemia fue como una pausa y de los dos, o sea, de estar aquí con ella al 100%, que, que fue súper bonito para crear como, como ese apego que no sé cómo hubiera sido si no hubiera sido la pandemia, en realidad, porque cada mi esposo viaja mucho, entonces tal vez no hubiera estado tanto con ella. Entonces, realmente yo siento que, que la pudimos a, aprovechar bastante
1: y me parece muy curioso porque definitivamente las bebés o los bebés que nacen en pandemia o que estaban muy bebés al inicio de la pandemia, viven como una primera infancia muy diferente uh -huh. a la que nosotros vivimos, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas, yo tengo una de mis mujeres amigas que tiene también un, una bebé de, de pandemia, pero tal cual, que se concibió y nació en pandemia. Y uh -huh. su forma de relacionarse es muy diferente a la de su hermana. Ah, Porque sí. no estaba expuesta a sí. tantas personas todo el tiempo, ¿verdad? Mira, y a personas con mascarilla. Exacto, también, ¿verdad? Como que ves a las personas totalmente diferentes. Y también me parece que debió haber sido bastante retador para los papás que están todo el día en la casa.
2: Claro, claro, fue duro, o sea, en, en todo sentido, porque bueno, la convivencia es súper retadora cuando hay niños y, y toda la parte de crianza, y sobre todo esos primeros meses que, que son no duros. tienes el support no system, bien, ¿verdad? Ajá. La red de
1: apoyo que siempre se claro, ayuda, no claro. puedes dejar que otros los cuiden, no sé, ¿Sí? complicado
2: la pandemia para eso. Sí, nosotros al principio teníamos a alguien que nos ayudaba, pero ya después uno se moría del susto que esa persona viniera a la casa y que, que tuviera COVID. Entonces, eso también ya, a, o sea, las abuelitas, todo eso, no, tampoco uno las podía ver porque Dios guarde, luego ellas tienen, uno tiene COVID y era de ese miedo. Entonces, eh, como que todos sus pros contra. lo bonito fue que estuvimos aquí como como bastante con ella y ella pudo crecer esos primeros meses y años como muy de la mano con nosotros aquí, entonces eso ta también fue muy bonito.
0: Yo siento que en general la pandemia como que nos obligó a todos como a quedarnos quietos y como a replantear qué queríamos con nuestras vidas. O sea, uh -huh. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba acostumbrada como a una intensidad máxima y que llegó un momento en el que no había nada que hacer, literalmente era como que man, acababa de cerrar mi tienda, todos mis puntos de venta turísticos estaban cerrados, que me acuerdo que he hecho hablando con el, del ejercicio de Nani, yo creo que yo estaba como acostada en mi cama, y no sabía qué hacer, y era como que tenía demasiada energía adentro, y literalmente empecé a hacer ejercicios, y desde ese momento no paraba de hacer ejercicio en mi vida, y como que cambió mi vida, pero era como una realidad como alterna, y no sabíamos ni cómo acoplarnos, de hecho, nosotros empezamos que intensas en pandemia porque ocupamos como un... Una
2: no no distracción, a una forma de socializar sí. entre nosotros. Todo el mundo aprendió a cocinar, a hacer jardinería, eh, sí. no sé, a reparar las cosas de la casa, ordenar. O sea, la gente de verdad encontró como un escape en ciertas cosas. Y para las que somos mamás eh, de niños pequeños, creo que fue más sencillo que la de niños grandes. Porque, ¿qué me dicen del de homeschooling? Dios mío, la mamá trabajando casa, en, en la escuela, las mamás terminando de teachers, o sea, eso sí fue la locura.
0: Y las que tenían varios chiquitos, entonces tienen que estar como en sí. varios compus. Tres mismo, computadoras, que y uno en un iPad, atención, otro
1: en compu, otro en una de En gatas.
0: ¿De gato,
1: la verdad. Esto se relaciona un montón a lo que, a una de las cosas que estábamos hablando justo antes de empezar el episodio, y era el nivel de expectativas que a veces coloca la sociedad sobre las mamás, ¿verdad? Porque en ese momento sí. de pandemia era vos que tenés que trabajar en tu trabajo uh -huh. además tenés que ser el homeschool además tenés que eh, hacer vos las cosas de la casa porque no crees que la señora que te ayuda que viene en bus, llegue también a tu casa y después te pasa el COVID etcétera, entonces sí. no sé si querés elaborar un poquito más sobre eso, yo cómo ha sido tu experiencia navegando de eso
2: sí, ahí, ahí son varias cosas porque eh, bueno, cuando una mujer decide ser mamá eh, hasta cierto punto es como que hay que hacerle un duro a la mujer que eras antes porque por un tiempo o sea así es como yo lo veo por un tiempo eh, hay cosas que tienen que tener un receso porque todo vuelve sí, todo vuelve yo ahorita puedo decir que estoy en una etapa en la que ya otra vez ya estoy reencontrándome con ciertas facetas mías que por cierto momento tuve que, que dejar a un lado para dedicarme a Aura como yo quería porque también yo decidí traerla de allá al mundo entonces si yo, la, si yo decidí traerla a ella es porque yo quiero entregarme como mamá y tener como esa, atender esa responsabilidad moral que yo siento que uno tiene con los hijos. O sea, de que yo quiero cuidarla, que yo quiero crearla, que yo quiero enseñarle, que yo quiero acompañarla. Entonces, con la cantidad de recursos que uno tiene, de tiempo, energía, todo, o sea, sabes que tienes que sacrificar otras cosas. Entonces, ahí es donde vienen como esos juicios hacia uno que es muy difícil no caer en ellos porque... Eh, hasta cierto punto la sociedad te exige ser la supermamá, la superesposa, la que tiene la casa impecable, la que se ve fit, la que cocina bien, la que atiende a las amigas, la que es buena hija también, y con los hermanos, las hermanas, o sea, como que son tantas cosas las que nos venimos a presionar como mujeres, que qué difícil es sacarse un 100 en todo, entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es como priorizar, priorizar qué es lo que en tu vida... Eh, le querés dar esa importancia y hacer un orden, ok, ese es el tiempo que tengo y eso es a, esto es a lo que yo le voy a dedicar tiempo, a, B, C, D lo que sea, y, y hacer las paces con lo demás, porque de verdad que uno no puede, primero, quedarle bien a todo el mundo, y, y dos, ser muy duro con uno mismo también, que a veces eso es todavía más fuerte que lo que las otras personas pueden opinar de vos, o sea, como todas esas cosas que... Like que, que uno se dice, o sea, todo ese diálogo interno que te juzga, que te dice tantas cosas y que te hace cuestionar pues hasta lo bueno que haces, porque a veces no vemos lo bueno que hacemos por estar viendo lo que no estamos logrando. Entonces, eh, como mamás eh, en esta era también de, de tanta información, de crianza, de tendencias, de cosas, de que uno todo se lo pregunta a Google, de o sea, los papás de uno no tuvieron esa presión. Ellos instintivamente lo criaron a uno como la abuelita le enseñó, como se decía popular. Ahora hay tanta cosa que uno dice, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es real? ¿Qué es falso? Qué? O sea, ¿cómo es la mejor manera de tomar todas las decisiones que hay que tomar respecto a los hijos desde que nacen? Entonces, eh, ahí también como que creo que la invitación es hacer las cosas que te den paz, eh, estar de la mano eh, de una buena red de apoyo, ya sea... Por ejemplo, yo soy muy, yo tengo una tribu de mamás que sin ella no sé qué sería de mí. <ríe> o sea, yo creo que tener una tribu de mamás es súper importante. Eh, también tu mamá, tu abuelita, si la tienes viva. O sea, como conectar con esa sabiduría de tantos años más que con tanta tendencia que te bombardea ahora porque al final de cuentas más te confundes. Entonces, eh, no sé, como conectar más con, como con esa parte instintiva de la maternidad.
0: También siento que es como soltar un poco el hecho de que siempre nos van a juzgar en general Así. a todos por lo que sea que hagamos, porque igual una misma acción puede ser genial para una persona, pero puede ser terrorífica para otra. Entonces es literalmente imposible complacer a nuestro entorno y al final de cuentas, como vos decís, tiene que ver con lo que nos llena a nosotros, lo que nos haga felices. Y también no, no existe una única fórmula, es como que cada quien cría a sus hijos de la manera que ellos consideran necesarios y las cuales conecta con quienes son ellos
2: también. Total, lo que funciona en una familia no funciona en otra, entonces, o sea, cada familia eh, toma las decisiones que más les convenga. Que no, que no, que no, no duerma con ustedes porque la pareja, que no sé qué. Pero si resulta que duerme en otra cama, no duerme. Entonces, ¿qué es peor? Que no duerman todos en la casa. O sea, de verdad que uno en temas de maternidad no debe juzgar. Ni, ni debe decir, yo no voy a hacer esto. Yo no le voy a dar azúcar. Yo no le voy a poner tablet. Yo solamente le voy a dar juguetes educativos. Nada con WhatsApp. O porque eso no va a pasar.
0: Inclusive me imagino como que no puedes quedar a tus hijos de la misma. O sea, si tenés por ejemplo, varios hijos, no puedes quedar de la misma manera todos porque todos son diferentes.
2: Todos son diferentes, sí.
0: Y yo ¿tal vez qué consejo le darías vos a esas mamás
1: este, que apenas están empezando a ser mamás de cómo poder eh, callar esas voces y cómo poder lidiar con tal vez esas miradas, esos comentarios, esos juicios que reciben para poder encontrar un poquito más de paz y poder conectar con su intuición?
2: Yo siento que lo más importante eh, es entender que todas las decisiones que uno toma desde el amor son buenas decisiones y una mamá que ama a un hijo eh, quiere lo mejor para él, ¿cierto? Entonces como que eh, uno tiene que estar muy claro y estar muy seguros porque, y no es fácil, porque en el posparto con las hormonas y todo, o sea, la vulnerabilidad de uno es a la mil a todas nos pasa que nos dice, ah, y ya nos ponemos a ayudar, nos sentimos inseguras, y yo honestamente fui una mamá súper insegura al principio, porque yo decía, ay, no, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, esto es así, esto no es así, entonces, como que de verdad, eh, uno tiene que empoderarse, aunque es como una, una frase muy cliché, pero de verdad, uno tiene que empoderarse y decir, estas decisiones que yo tomo día a día con mi hijo o mi hija, las estoy tomando desde el amor, y con las herramientas que tengo, entonces, eh, no permitir también que, que muchas personas a tu alrededor estén opinando, porque a veces que la suegra, que la mamá, que todo el mundo, ay no, pero ese chiquito tiene cólico, ay no, pero tiene frío, ay no, pero tiene calor, bueno, pero vos sos la mamá, entonces, la que sabe realmente qué quiere el hijo, soy yo, y a veces nos desconectamos de esta intuición por estar como permitiendo tanto bombardeo, entonces, como, no sé, sentirse seguras y sentirse que desde el amor estamos haciendo lo mejor que podemos
0: gracias por ese pensamiento entonces si hay algo aquí y es como que a veces nos cuesta como confiar en nosotras mismas en general entonces, en, todo. Como,
2: sí, en, en todo Sí, en todo En todo.
0: Y es como confiar no que las cosas malas van a dejar de pasar o que no vamos a tener que seguir tomando decisiones sino más bien es como confiar en, en quienes somos como personas en nuestros valores, en las herramientas que tenemos y en el conocimiento que tenemos y que vamos a ser capaces de tomar las decisiones correspondientes
2: Chicas, hecho, y, y, algo no hay nada que, o sea, como que la maternidad, o cuando uno es mamá, hay un montón de cosas eh, que mentalmente cambian, o sea, la, la manera en la que vos ves el mundo cambia, porque uno se llena de muchos miedos, uno normalmente tiene miedos por diferentes cosas, todas las personas los tenemos, pero cuando te convertís en mamá es como que es el miedo que a esa persona le pase algo porque depende de vos, es el miedo que a vos te pase algo porque cómo vas a dejar un, un hijo solo, o sea, como que esos miedos se acrecentan, esas inseguridades, y uno dice, Dios mío, o sea, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y, y bueno, es normal, es como que también uno tiene que entender el proceso por el que está pasando, y saber qué cosas que que son normales que pasan, pero, pero uno tiene que entender que es un proceso y que cada día te vas a ir sintiendo más segura, más confiada, con más herramientas y que nadie nace aprendido y que los niños no vienen con un manual aquí de instrucciones para saber cómo funcionan. Entonces es como prueba de error y, y, y entender cómo es tu hijo, cómo haciendo su personalidad, porque también todos los niños es diferente, niños que desde los dos meses duermen toda la noche, niños que los cinco años se siguen despertando varias veces en la noche. Entonces, también como dejar las expectativas de cómo voy a ser, de cómo va a ser mi maternidad y como todo, porque todo va a fluir como tenga que fluir.
1: Uh -huh. De hecho, esta semana estaba hablando con mi terapeuta eh, de un proceso en el que estoy a donde yo decía es que, es que todo es nuevo y uh -huh. me gustaría estar en un lugar donde como que por lo menos algo es familiar, ¿verdad? No, uh -huh. no todo es nuevo. Y ella me decía es que cuando uno está creciendo, todo es nuevo. Cuando usted está creciendo, todo nuevo. Entonces, para mí, dentro de lo que vos estás diciendo, la forma en la que lo estoy leyendo es: puña, en la maternidad todo nuevo. Debe ser un proceso de crecimiento personal tan gigantesco claro. al que te expones. Porque nada de lo que necesitas hacer lo has hecho antes. Uh -huh, uh -huh. Y ahí, como dicen, high stakes, ¿verdad? Uh -huh. eh, el riesgo es alto en todo lo que haces. Es lo más valioso de tu vida está en tus manos y de mm. repente tenés cero experiencia, uh
0: -huh, entonces
1: uh -huh. yo pensaba recientemente que yo cambié de trabajo y yo decía puño, es que la maternidad es como tener un trabajo de cero con cero experiencia anterior es tener un trabajo cero <risa> currículum es... en esto, sí, verdad entonces, sí. pues de que buen ejercicio, cambiarse de trabajo varias veces sabiendo como que desarrollar ese músculo de resiliencia sabiendo de que ¿Verdad? Es un trabajo para el que, número uno, una uh -huh. vez vi un meme que decía esto, o sea, eh, te eligieron sin ninguna experiencia, uh -huh. ¿verdad? No te están pagando por hacerlo. No tenés vacaciones. No, he estado, no tenés vacaciones. No <risa> estás durmiendo. Eh, y entonces me pareció como, como muy intenso verlo de esa sí. forma, pero también como, puña, eh, a nivel personal tenés, tenés de alguna forma, conectar con vulnerabilidad, resiliencia, fuerza interior, eh,
2: incluso fuerza psicológica por el espejo, ¿verdad?, que sí. te hace un hijo. Sí. por eso yo siento que también es una decisión eh, que uno tiene que tomar estando muy segura, y jamás por presión, por tu pareja, por la sociedad, porque también se da que ahorita muchas chicas no quieren ser mamás, pero... Pueden sentir un tipo de presión y, y no chicas, o sea, si de verdad ustedes no quieren ser mamás, no hay ningún problema, también te puede realizar como mujer en muchas otras facetas. Gracias por compartir esto, Joan.
1: Eh, vamos a irnos a un break comercial súper rápido y más adelante volvemos con más de esta conversación acerca de la experiencia de Joa como mamá, como mujer y todas las preguntas que Jim y yo tenemos alrededor de esto. Ya casi volvemos con Más de Qué Intentos, aquí
0: por Amplify Radio. Estamos de regreso con Más de Qué intensas por Amplify Radio. Y hoy nos acompaña Jordi. Y hoy tenía una pregunta para vos, si es ¿cómo se ha visto la evolución tuya? O sea, con mujer, ¿y cómo se ha visto uh -huh. la evolución tuya también con Aura en ese proceso? ¿Cómo ha ido cambiando todo conforme ella ha ido creciendo?
2: Claro, y es que los niños crecen tan rápido, o sea, uno le dice, no, es que crecen rapidísimo, o sea, de verdad, de verdad crecen, y uno dice, wow, en qué momento, ya mi hija va a cumplir cuatro, imagínense. Entonces, eh, cada etapa tiene como sus retos y sus cosas lindas también, porque una cosa va acompañada de la otra, y cuando están muy pequeños, bueno, son las desveladas, la lactancia, y, y todos esos retos, y, y lidiar un poco como con, con tu con lo novata que está haciendo en el tema, ¿cierto? Ya después empieza a que camine, que cuida a los que persiga a los que, que se van a caer, que se van a tirar del sillón, o sea, es como que la casa tiene que cambiar porque tiene que convertirse en un lugar seguro para los accidentes. Después vienen los terrible twos que llaman ya la etapa de los berrinches y eso es así como que se va cumpliendo y uno dice, wow, no lo puedo creer.
0: A mí me, sí, me o sea, da demasiada risa ver como videos de chiquitos en esa edad y es como ¿por qué, why my toddler is crying y es como porque no lo dejé chupar la acera, porque no lo dejé, o sea, cosas como super random y super Porque cosquera. le di un vaso
2: azul y quería un vaso rojo y es. Exacto. Y uno dice, pero Dios, o sea, el cerebro de ellos a esa edad hay cosas que realmente no pueden procesar la frustración. Es demasiado decepcionante. Sí, sencillamente. Y dependiendo de qué tan avanzados tengan el lenguaje, porque claro, en cada niño la evolución del lenguaje es muy diferente. Niños que al año ya empiezan a hablar, y otros que hasta después de los dos años, entonces también los frustra más. Después ahora están los teenagers, que literalmente ella es una adolescente, ella escoge su ropa, ella hace unas combinaciones que yo digo, mi amor, así no vamos a salir. <risa> entonces... De verdad, es como el drama, hace, me hace dramas, mamá, no me hables así, o sea, a mí me, me hace mucha gracia, pero es así, son, son adolescentes, es la primera adolescencia, dicen los psicoterapeutas de niños y todo, entonces ahí estamos con esa etapa, y, y bueno, esa es como mi experiencia, sé que vienen etapas con también con sus retos, con sus cosas lindas, y hay un dicho que dice que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes entonces vamos a ver qué, qué va pasando con todo, pero también de la mano a eso es súper lindo ver como ella cada día es una niña más independiente entonces ella ya tiene sus actividades y, y ya por ejemplo llegamos a una fiesta de cumpleaños y ella se va a jugar con sus amigos y yo me puedo sentar a tomarme algo con mis amigas de mi tribu eh, que antes no, antes era súbase con ellos en el brinca-brinca llévelos al play, el tobogán la cosa, entonces es como que va evolucionando y, y mis amigas que tienen niños más grandes es ay yo extraño cuando eh, la tenía que llevar a los cumpleaños ahora estoy bien pendiente del reloj a ver a qué horas vuelve en la madrugada las fiestas o sea es como que de verdad cada etapa con los hijos es 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 diferente es bonita es retadora pero pero es, es, es muy gratificante, o sea, cuando uno ve creciendo, o sea, cuando uno ve crecer a los hijos y uno ve cosas de uno en ellos, y uno los va viendo desarrollándose como unas personitas eh, independientes con su carácter, con sus gustos, con, con sus talentos, entonces es como demasiado lindo.
1: Joy, que tal vez qué dirías que es algo para lo que nadie te preparó, pero que te hubiera gustado saber antes de ser mamá.
2: Uy, qué pregunta. ¿Qué puede ser? Yo creo que e ese tema de los miedos, de verdad que, que, a ver, uno le dicen que es cansado, que, o sea, le dicen como cosas bonitas porque tampoco se trata ni de romantizar la maternidad ni de decir que es algo durísimo porque no, o sea, a ver, cada familia lo maneja de una manera diferente, pero pero a mí me pasó que, digamos, yo andaba en bici, yo hacía mountain bike, había empezado, o sea, con la fiebre y tenía pocos meses, pero yo dije, yo pensé que yo iba a retomar, <risa> pero no, pero ahora yo digo, no, o sea, es que si me pasa algo en la bici, o sea, no, como que me cuido más, entonces, yo creo que hay muchas cosas para, que, para las cuales a uno no lo preparan, y mejor, porque... También uno no tiene por qué como que llenarse de, de, de expectativas positivas o negativas, sino que uno tiene que fluir con las cosas a como se den, porque hay muchas cosas que pueden pasar en el camino, entonces eh, creo que la maternidad es de vivir el día a día, porque no hay un día igual al otro tampoco. A veces los niños se están portando súper bien, a veces los niños se están durmiendo toda la noche, a veces están comiendo de todo, que eso es lo que me está pasando ahora con mi hija. Antes comía de todo, de un día para otro, piki no come frutas, no come verduras, eh, no quiere nada, entonces uno dice, ay Dios mío, o sea, ¿cómo hago? Pero si esta niña se comía la papaya, el brócoli, las vainicas, ahora no, ahora solo el arroz, el pollito. Pero bueno, dicen que esa etapa también pasa, entonces estoy esperándola.
0: Y a mí me gustaría hacer un toque de la pregunta y más bien preguntarte cómo se ha visto para vos como esa evolución que me imagino que al inicio es como total dedicación a, ah, pero que ya tú vas como recuperando un poco también como tu independencia y puedes salir un puitito. Claro.
2: Sí, yo creo que cuando ellos entran al kinder, eh, ya uno empieza como a acomodarse más con las cosas de uno, porque antes cuando están 100% en la casa, pues es un poquito más, más complicado porque porque por más que uno saque la compu y quiera así, los pone a jugar al lado, mentira, o sea, están todavía en una etapa pues de mucha dependencia y que, si, que quieren que uno se sienta a jugar con ellos, entonces esa etapa yo la sentí en mi vida poco productiva en el aspecto laboral, porque uno también está siendo productivo criando un hijo, ¿cierto? Entonces eh, yo tenía la facilidad de, pues de que mi trabajo es flexible y el de mi esposo también, entonces pudimos ahí como acomodarnos entre los dos eh, para sacar adelante nuestros compromisos y, y las cosas con ahora también. Ya cuando ellos entran al kinder y, y ya empiezan a, ya uno empieza a tener como esos espacios de, bueno, la, la dejo en el kinder, me voy al gimnasio, me voy al trabajo, eh, ya puedo hacer otras cosas. Bueno, corro para ya cuando salga el kinder poderla recoger y, y seguir haciendo o llevar a clases, porque ya uno también se convierte en mamá Uber, que a la clase de natación, que a la clase de gimnasia, que a la clase de yoga, que a la clase también. <risa> bueno, es otra tapa que también es lindo porque a ellos les gusta y uno lo disfruta y uno disfruta verlos, entonces de verdad que, que, que la maternidad es, es como ese, el pago mayor, yo creo que uno tiene como mamá es el amor de los hijos, entonces es como un trabajo que uno hace, como decían ustedes nadie te paga, nada, no hay vacaciones eh, pero es como el amor de los hijos es el, es el mayor pago que uno puede tener a eso
1: Muchas gracias por compartir esta experiencia, Joa. Y tal vez me gustaría abrir a cualquier otro comentario que vos quisieras hacer o contarle a las personas que son mamás o que quieren convertirse en mamás, algo que se sienta uh -huh. cerca de tu
2: corazón. Así como un mensaje que no hayamos dicho hasta ahora, porque creo que hemos hablado bastante, chicas, y, y me ha encantado esta conversación con ustedes, que no son mamás, ¿verdad? Ustedes todavía no son mamás. ¿Y quieren ser o no quieren ser? Sí. Ok, yo creo que lo más importante aquí es como encontrar un buen compañero de, de, de vida, pues para esto, porque la maternidad se transita mucho más fácil cuando tenés un papá comprometido también, porque por mucho tiempo como que la responsabilidad de la crianza de los niños ha caído sobre las mujeres, pero en esta era moderna, en la que las mujeres también trabajamos, en la que las mujeres también aportamos a la casa y no solamente somos mamás, tener ese apoyo de un buen papá es muy importante para que, para que esa carga, no por decirle carga, pero esas responsabilidades se compartan porque un hijo es... 50 y 50, o sea, no solamente yo hice y, y ahora, digamos, entonces, como que no pensar que tengo que tener un papá que me ayude, no, yo tengo que tener un papá que sea papá, que ejerza la paternidad, entonces, algo que es muy importante o es muy bonito es como escoger quién va a ser el papá de tus hijos para que entre los dos puedan eh, apoyarse en ese proceso de, de crianza, no solamente para que sea más llevadero, sino porque un hijo necesita como esas dos figuras para desarrollarse bien, entonces, eh, si deciden tener hijos eh, saber que ciertas cosas van a cambiar pero que al final todo va a ir regresando poco a poco y disfrutarlo al máximo porque pasa muy rápido, verdad que pasa muy rápido
0: yo quería dar gracias por habernos acompañado el día de hoy en este super episodio y por habernos contado de una manera muy auténtica cómo has vivido vos su maternidad. y de paso quería preguntarte por el nuevo programa
2: ¿Qué
0: Ay, sí. vas a tener? Contanos un poco más.
2: Bueno, pues estoy muy contenta porque como siete años después me hacen una propuesta muy bonita de volver a la televisión en un canal nuevo que viene con ideas, pues es una multiplataforma en realidad porque es un canal de televisión, pero obviamente pues ahora la forma de hacer televisión ha cambiado entonces es todas las plataformas eh, digitales en las que vamos a estar y es un programa de hogar eh, muy educativo, o sea con herramientas con cosas del hogar, de, de, de cómo aprender a planchar, hasta cómo reparar algo que se te dañe en la casa. Qué bueno. Entonces, señora, aquí, en Instagram, que dice, eh, ¿a qué edad te enteraste que esto se hace de esta manera? Y, o sea, es, va a ser muy divertido. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, nos estamos preparando para salir al aire pronto. Todavía no tenemos como una fecha concreta, pero sí sé que va a ser muy pronto para que, para que me vean ahí, para que nos vean. Somos un grupo de chicas de mujeres y mamás con diferentes visiones del mundo y en diferentes etapas de la vida, entonces eso va a ser muy bonito también, vamos a estar a las seis de la tarde y bueno, estoy, estoy muy contenta con eso, con mi emprendimiento también, porque en diciembre, como muchas mujeres porque la mayoría que emprendemos somos mujeres empecé a traer una marca, varias marcas de ropa de Colombia, entonces estoy también súper contenta por ese lado, se llama Alegra Wear, para que me sigan Tengo sí, cosas que... Empezamos
0: bien. a seguir, ¿a dónde vendes?
2: es digital, o sea, es es una sí. tienda en línea hacemos envíos todo como la mayoría empezamos así yo creo no sé si en algún momento abrir una tienda pero pero soy muy contenta porque ha tenido muy buena respuesta la idea mía era como traer cosas pero eh, que fueran de precios eh, accesibles para la mayoría porque en Colombia hay de todo tipo de moda hay cosas que son pues muy de alta costura preciosos espectaculares pero no es para todo el mundo y bueno la idea era como traer tengo traigo muchas suéteres muchas camisetas y ropa muy colorida y bueno por dicha ha gustado bastante
1: me encanta la idea que ahora compartiste del, del show porque yo sigo a una argentina demasiado Ajá. buena esta cuenta de Instagram que se llama mamá albañil no sé, sí, Ay, qué,
0: qué bueno, qué bueno. ¿Qué? bueno.
1: Ay, era eso. Es buenísima. Entonces ella decide como que preparar toda la casa, a veces hasta como que poner nueva cerámica, cambiar cachetas, cambiar, un, o sea, de todo. Entonces ella como que te enseña cómo hacer un montón de cosas así y me parece súper útil y me encanta claro. porque yo también soy como muy de proyectos de casa y yo prefiero sí. hacerlo todo yo. Aunque sí. la única que me gana es Jimena, porque Jimena sí. tiene el taladro de mis sueños. Yo el otro día estaba ¡Ah! diciendo: para, mí, para mi cumpleaños, yo quiero un taladro. Yo necesito. Yo un podría taladro
0: en hacer todo mi casa, desde los platos, hasta los cuadros, hasta la mesa, hasta absolutamente. ¿Ah, no,
2: las vamos, vamos a invitar al programa entonces para que nos. Para a que ver, nos. <risa> Ajá, me
0: encanta, Exacto. me encanta plantas, me encanta ser Team Señora, básicamente. Team Señora,
2: o sea, vamos a tener un, un segmento que se llama Team Señora.
0: Me encanta.
2: Qué bueno.
0: <risa> Les dijo las no, voy a ver. Qué chido. Bueno. Ya. le por. También en
1: tu página de Instagram. Bueno, ansiosos por conocerte tu nuevo programa. Desearte toda la suerte del mundo, Joa. Gracias por compartir con empatía y suavidad y compasión todo lo que ha sido para vos ser mamá. Eh, síganla en Alegra Wear también. Y contanos más cómo te pueden seguir a vos en redes sociales.
2: Sí, mi cuenta de Instagram es arroba Joana Ortiz. Joana con J-O-H-A-N-N-A, -N -N -A, Ortiz, con Z al final. Soy nueva no bueno. en TikTok, soy nueva no en TikTok, o sea, ¡Ah! no me, o sea a, lo acabo de abrir porque digo, tengo que tener TikTok, pero o sea, me ha superado, o sea, no puedo con TikTok todavía. Téngame paciencia, ahí voy. Yo no, no, puedo todavía. Yo
1: no lo he logrado, pero bueno, ya pronto, pronto estoy a punto
0: de sucumbir. Sí, Ay, sí, sí, no, yo
2: no quería, pero es que hay que... No,
0: hay que... O sea, yo estoy ahí desde hace como seis meses, como sí. full usuaria, pero sí. como que todavía no me siento lista, porque siento sí. que es como contenido demasiado fresco y demasiado como... Ay, sí, sí, o sea, sí, sí va, no a me genera Exacto. Soy una no señora, no señora generas... soy una señora. Exacto, yo Entonces todavía estoy ahí un toque pegada, pero bueno.
1: También... <ríe> bueno, y recuerden sí, que chica, además de chica, seguir a... A John, en redes sociales, en su cuenta personal y en Alegra, pueden seguirnos a nosotras, como que Intensas Podcast, y a Amplify como Amplify Radio FM. Eh, y bueno, recuerden que la forma más fácil y más linda y más sencilla de apoyarnos a nosotras es compartiendo los episodios con sus amigas, primas, amigas, si sienten que el episodio de hoy le va a ayudar a alguien a escucharlo, Um, sharing is Caring y además es la forma en la que mantenemos también este programa totalmente accesible y gratuito para todas las personas que nos escuchan así que sin más, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar y antes de irnos quisiera desearle un feliz día de la madre a todas las madres y recuerden que siempre pueden comprar local sus regalos del día de la madre. Jime, no sé si quieres compartirnos a dónde vas a estar
0: Claro que sí. Bueno, no, yo bueno, ya saben que pueden encontrarme como Jimena Esquivel Joyería en Instagram, pero aprovecho para decirles de que van a estar pasando dos pop-ups este fin de semana, uno va a ser en Plaza Tempo y el otro va a ser en urbano Escalante, de un colectivo de diseño nacional que se llama Pitaya, así que invitadísimos a darse la vuelta y a comprar local, y bueno, aparte de estos dos pop-ups, igual mis piezas, obviamente voy a aprovechar el anuncio, las pueden encontrar en apartado creativo, en la tienda de Caro y Andre, en La Paco, en Escazú, y también en Este Oeste, que está en Pinares, que es la tienda de Gine Salas. De hecho, a las tres las hemos tenido como invitadas del podcast también. Las tres tienen iniciativas súper lindas de apoyo a emprendimientos locales, así que si quieren escuchar los episodios también. Y bueno, sí, nada, feliz día de la madre a todas, y ya saben, bye loco. Demasiadas gracias por habernos acompañado
2: el día de hoy. Con mucho gusto, chicas, y feliz día a la mar a todas. Que la chiquen mucho sí. y bueno, que la pasen súper <risa> linda.
0: Chao, chao. ¡Chao! ¡Chao!